0: 只有干净的眼睛才能看见灵魂。余华。生与死，这是很多伟大文学作品乐此不疲的主题，也是文学的想象力自由驰骋之处。与前面讨论的文学作品中的飞翔和变形有所不同，生与死之间存在着一条秘密通道。就是灵魂，因此，在文学作品中表达生与死、死而复生时，比表达飞翔和变形更加迅速。我的意思是说，有关死亡世界里的万事万物，我们早已耳濡目染，所以我们的阅读常常无需经过叙述铺垫，就可直接抵达那里。一个人和其灵魂的关系，有时候就是生与死的关系。这几乎是所有不同文化的共识，有所不同的也只是表述的不同。而且万事万物皆有灵魂，艺术更是如此。当我们被某一段音乐、某一个舞蹈、某一幅画作、某一段叙述深深感动之时，我们就会忍不住发出这样的感叹：这是有灵魂的作品。中国有56个民族。有关灵魂的表述各不相同，有时候即便是同一个民族，因为历史、地理和文化等诸多方面的差异，表述的差异也是显而易见的。然而，万变不离其宗，当一个人的灵魂飞走了，那么也就意味着这个人死去了。在汉族看来，每一个人都有一个灵魂，如果这个人印堂变暗，脸色发黑，这是死亡的先兆。如果这个人遭遇婴儿的害怕躲闪，也是死亡的先兆，因为婴儿的眼睛干净，看得见这个人灵魂出窍。诸如此类的表述在汉族这里层出不穷，而且地域不同，表述也是不同。很多地方的人死后入殓前，脚旁要点亮一盏油灯，这是长明灯，因为阴间的道路是黑暗的。如果是富裕人家入殓时头戴一顶镶着珍珠的帽子，珍珠也是长明灯，为死者在阴间长途跋涉照明。生活在云南西北部的独龙族认为，每个人拥有两个灵魂，第一个灵魂是与生俱有的，其身材、相貌和性格，还有是否聪明和愚蠢，都和人一样，而且和人一样穿衣打扮。人换衣时，灵魂也换衣。只有人在睡眠之时有所不同，因为灵魂是不睡觉的。这时候，他离开了人的身体，外出找乐子去了。独龙人对梦的解释很有意思，他们认为人在梦中所见所为，都是不睡觉的灵魂干出来的事情。当人死后，第二个灵魂出现了，这是一个贪食酒肉的灵魂，所以滞留人间，不断的要世人供吃供喝祭品。在云南的阿昌族那里，每个人有三个灵魂，人死后三个灵魂分工不同，一个灵魂被送到坟上，于清明节祭扫；一个灵魂供在家里；一个灵魂送到鬼王那里。这第三个灵魂将沿着祖先迁来的道路送回去，到达鬼王那里报道后，就会回到祖先的身旁。灵魂演绎出来了无数的阐释与叙述，也提供了不少就业机会。巫师、巫婆们、作家、诗人们等等，皆因此来养家糊口。如同中国古老的招魂术，在古代的波斯、希腊和罗马曾经流行死灵术。巫师们身穿从死人身上扒下来的衣服，沉思着死亡的意义，来和死亡世界沟通。与中国的巫婆跳大神、按劳所得一样，这些死灵师召唤亡灵也是为了挣钱。死灵师受雇于那些寻找宝藏的人，他们相信死后的人可以无所不知、无所不见。招魂仪式通常是在人死后十二个月进行。按照古代波斯人、希腊人和罗马人的见解，人死后最初的十二个月里，其灵魂对人间恋恋不舍。在墓地附近徘徊不去，所以从这些刚死之人那里打听不出什么名堂。当然，太老的尸体也同样没用。死灵师认为，过于腐烂的尸体是不能清楚回答问题的。有关灵魂的描述多姿多彩，其实也是想象力的多姿多彩。不管在何时何地，想象都有一个出发地点，然后是一个抵达之处。这就是我在前一篇《飞翔与变形》里所强调的现实依据，同时也可以这么认为：想象就是从现实里爆发出来的渴望。死灵师不愿意从太烂的尸体那里去召唤答案，这个想象显然来自人老之后记忆的逐渐丧失。中国人认为阴间是黑暗的，是因为黑夜的存在。独龙人巧妙地从梦出发，解释了那个与生俱有并且如影随形的灵魂。阿昌族有关三个灵魂的理论，可以说是表达了所有人的愿望。坟墓是必须要去的地方，家又不愿意舍弃，祖先的怀抱又是那么的温暖，怎么办？阿昌族慷慨地给予我们每个人三个灵魂，让我们不必为如何取舍而发愁。古希腊人说，阿波罗的灵魂进入了一只天鹅，然后就有了后面这个传说：诗人的灵魂进入了天鹅体内。这真是一个迷人的景象。当带着诗人灵魂的天鹅在水面上展翅而飞时，诗人也就被想象的灵感驱使着奋笔疾书，伟大的诗篇在白纸上如瀑布般倾泻下来。如果诗人绞尽脑汁也写不出一个字来，那么保存他灵魂的天鹅很可能病倒了。这个传说确实说出了文学和艺术里经常出现的奇迹：创作者在想象力发动起来并且高速前进后起飞时，其灵魂可能去了另外一个地方，有点像独龙人睡着后，他们的灵魂外出找乐子那样。根据我自己的写作经历，我时常遇到这样美妙的情景：当我的写作进入某种疯狂状态时，我就会感到不是我在写些什么，而是我被指派在写些什么。我不知道自己当时的灵魂是不是进入了一只天鹅的体内，我能够确定的是，我的灵魂进入了想象的体内。为什么我们经常在一些作品中感受到了想象的力量？而在另外一些作品中却没有这样的感受。我想，并不是后者没有想象，是因为后者的想象里没有灵魂。有灵魂的想象会让我们感受到独特和惊奇的气息，甚至是怪异和骇人听闻的气息。反过来，没有灵魂的想象总是平庸和索然无味。如果我们长期沉迷在想象平庸的作品的阅读之中，那么当有灵魂的想象扑面而来时，我们可能会害怕、会躲闪，甚至会愤怒。我曾经说过，一个伟大的作者应该怀着空白之心去写作，一个伟大的读者应该怀着空白之心去阅读。只有怀着一颗空白之心，才可能获得想象的灵魂。就像中国汉族的习俗里所描述的那样，婴儿为什么能够看见灵魂从一个行将死去的人的体内飞走？因为婴儿的眼睛最干净，只有干净的眼睛才能够看见灵魂。无论是写作还是阅读，都是如此。被过多的平庸作品弄脏了的阅读和写作，确实会看不见伟大作品的灵魂。感谢聆听。如果你喜欢我播出的节目内容，希望能在评论区看到你的留言。我是婉琪，我们明天再会。